0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias, en MBS Noticias, la opinión de Ezra Shabot.
1: Ezra, querido Ezra Shabot, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal Manuel? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Bueno, pues ahí está, ahí está, ahora sí que la última y nos vamos bien por ahí porque pues trajeron a, al último testigo que tenían, eran 70 se van a quedar como 26 uh -huh. Jesús, el, el rey Zambada, es este hombre que había testificado, y esto es importante decirlo, en el juicio contra el Chapo Guzmán, sí. eh, otro otro testigo protegido, esta figura de testigo protegido que tanto hemos discutido, se supone que el testigo protegido es una figura para defender a víctimas, no a delincuentes, No, no
1: todos, ¿verdad? También han participado agentes de la DEA y que son, un ex embajador. Que, que,
0: que son también... De podían haber participado como testigos protegidos, como delincuentes, porque si tú crees sí. que los agentes de la DEA son así como gentes muy honestas, pues no es la gente... hoy oh, ya gente
1: pusiste de... a los agentes de la DEA entonces en el, sí. en el bando de los ah, criminales.
0: En los, Estados Unidos, en los Estados Unidos, la agencia que tiene más quejas, uh -huh. fundamentalmente por temas de corrupción, es la agencia de drogas eh, como tal. Es una agencia que tiene, por supuesto, una enorme cantidad de... Eh, eh, oficinas en todo el mundo, pero los, eh, las denuncias por corrupción están ahí. Y es que esto tiene que ver, Manuel, otra vez con lo que habíamos dicho anteriormente: Esta, el meterse al mundo del crimen organizado a combatirlo no es lo mismo que ir a detener a un criminal o ser parte, digamos, de un ejército y combatir o generar inteligencia. Te estás metiendo en un basal en donde nadie, nadie eh, termina limpio. Aquí el problema es si cruzas la línea y te conviertes en parte de los pues, de los propios eh, delincuentes o si estás en, en el otro lado. En el caso de hoy, me desvíe por ahí, uh -huh. eh, hay un punto interesante, Manuel, eh, la narrativa que trae el rey Zambada, o la declaración que hizo el día de hoy, no coincide con aquella que dio en el juicio al propio, en el juicio del Chapo Guzmán, en eh, donde hablaba las cantidades que se pues, eh, dijo o que mencionó se le habían entregado en el SAM se dice que ya no existe. Uh -huh. ahora eh, no coinciden tanto en los números como en la forma en la que se le entregó. Ahora dice que lo hizo a través de un abogado, anteriormente había dicho que lo había hecho él directamente. La memoria de estas personas y la forma en la que manejan los argumentos es, eh, digamos que, adecuada en función del interés del abogado o de la de aquellos que los contratan, llamémosle así, o que los asesoran como tal. Esta tarde vamos a escuchar finalmente qué sucede con la propia defensa, si la defensa logra pescar en esa contradicción que en estos momentos los medios norteamericanos fundamentalmente que están atendiendo esto, están haciendo lo que traían en el papel, que tenían uh -huh. la declaración del propio eh, 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 Rey Zambada en el juicio contra el Chapo, y ahora dicen, oiga, es que esto no coincide con lo que dijo anteriormente? No me imagino que la defensa también lo sabrá, esto se va a dilucidar hoy hoy por la tarde. Eh, el hecho de que no haya querido testificar, no, era un suicidio, o sea, sentar a García Luna en, en el banquillo de los acusados, uh -huh. eh, es 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 el, la, la peor recomendación que alguien le podía hacer. ¿no? ¿Por qué?
1: ¿Por qué, o sea, ¿Por qué no le convendría que su versión la escucharan? Así sea para descalificar todo lo demás que se ha dicho. ¿Por qué no le convendría ser escuchado por el jurado? O sea?
0: eh, porque normalmente en estos juicios en la Unión Americana, el acusado dicen, tiene derecho a no incriminarse, o sea, no, a no terminar siendo él quien desembuche, él quien finalmente diga que es culpable. Es una garantía que se otorga. Eh, lo hacen básicamente cuando pues, tienen todo perdido y su única posibilidad de defensa es decir, bueno, pues aquí estoy, voy a decir todo lo que sé, la parte en la que me siento culpable y pues de alguna manera encontrar o tratar de impresionar al jurado. Alguien como García Luna que no es ninguna perita en dulce, uh -huh. que no es un tipo que tenga las manos limpias, que no creo que haya alguien que esté diciendo, haya hay que defenderlo. Lo que le decían sus abogados es tú te sientas ahí y la fiscalía te va a sacar todas y cada una de las cosas, aunque tú digas en, que no pueden, acuérdate que ellos ellos pidieron que, que testificara García Luna, pero que no le preguntaran nada con respecto a las propiedades que él tiene después de 2012. Uh -huh. La respuesta del juez es, mire, Escobar le dice, mire, yo se supone que no pueden preguntar absolutamente nada, porque no eh, la, las evidencias con respecto a propiedades después del 2012 cuando él llamó funcionario no se tocan. Pero yo no puedo asegurarle que a la hora de las preguntas pues la defensa pueda de alguna manera darle la vuelta o hacer alusión a algún tipo de elemento que en donde esto esté ahí configurado. Yo no le puedo garantizar eso. Uh -huh. Y ese fue finalmente el argumento por el cual la Luna dice, yo no me aliento. Eh, creo que fue, en términos de la defensa, creo que fue una eh, estrategia adecuada. A ver, lo platicábamos en República MX el otro día, uh -huh. Manuel, eh, estos señores se volvieron locos con el negocio. Eh, todos y cada uno de estas figuras que han pasado por la el, guerra contra el crimen organizado y que después es, aparecen ya como pues, los grandes estrategas, llenos de millones y millones de dólares no lo pueden justificar son una especie eh, al capone uh -huh. en el sentido de que pues para hallarles por donde han recuerdas como finalmente apretaron al capone pues por la vía fiscal pues sí. al capone lo pescan a través de eso no tienen otra posi no tuvieron otra posibilidad y bueno pues por eso es que querían investigar sus eh, propiedades en este momento pero pues no se puede lo que lo puede salvar, no creo que de la prisión, pero sí de una cadena perpetua que es lo que finalmente trataban de manejar. Y bueno, vamos a ver, esto termina creo que hoy en la tarde, sí. la defensa lo harán unos días más y esto pues terminará ya tiene unas cuantas
1: semanas, una, o dos Bueno, hay que recordar que, el digamos, a, a lo que llegue el jurado, el veredicto del, del jurado, tiene que ser unánime, ¿no? Y, y no es sobre la inocencia de García Luna, sino su culpabilidad o no culpabilidad. Sobre eso tendrán que, que decidir y sobre eso se deberán pronunciar. Eso.
0: Bueno, pues sí, ahí están, sin duda alguna, algo que, insisto, tiene que ver además con un montón de tecnicismos, pero, insisto, el 80% de los juicios en Estados Unidos de este nivel que se llevan a juicio, lo eh, que llegan a este, que no hay acuerdo previo, pues terminan con culpabilidad, por lo menos puede, puede ser que atenuada, ese es mi, mi pronóstico, uh -huh. no puedo equivocar, atenuada, pero que lo van a tener ahí adentro, además por una sencilla razón, una vez que tengan a García Luna allá adentro, va a hacer lo mismito que hicieron todos los demás delincuentes, soltar la sopa para negociar también su salida, sí. acusando a otro
1: A ver a quiénes eh, se embarra, a ver a quiénes y cómo gente, los embarra la función está lejos de terminar. Esa gracias, abrazo.
0: Gracias, igualmente, hasta luego.
1: Hasta muy pronto, muy buenas tardes